0: 分享血液
1: 故事，分享血液故事
0: ，分享血液故事，重铸患者新生，重铸患者新生，血液捐赠，生命的礼物
1: 。好，欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为大家请到的是陆军军医大学新桥医院血液病医学中心的主任张希主任。张主任你好，啊、大家好。张希主任呢，嗯、是属于在血液科。血液中心，对对对，所以主要是血液类的疾病，病对吧？对那咱们重点再聊一聊，在血液病当中啊，嗯、老百姓比较谈这个病就色变的，就是血液肿瘤、白血病、啊。那么现在白血病的治疗的方式哈、啊，嗯、其实手段越来越多了。对、嗯，我们知道就是造血干细胞移植，这是一种方式。嗯、那么，因为我想捐赠者因为是个陌生人。嗯，它的基因跟接受者的基因是完全不一样的两个人。嗯，那如果和自己原来的
0: 混到一起了，会有什么样的化学反应吗？异基因的话一般不会混在一起啊。嗯，它在之前我们有个叫预处理的过程。嗯，这个预处理的过程就是把患者的造血系统全部清空。嗯，让新的这个供者的干细胞能够回到患者的这种水腔里边正常的生长嘛。嗯不然他在那里他也长不好，就是您说的格式化的过程，对对就是就是这个格式化的过程，就是接受者首先要自己的硬盘先格式化啊，然后再装格式化之后，然
1: 后相当于捐赠者的那个造血干细胞是一个新的系统，新
0: 的系统去装，重新给你装。对对对。那目前
1: 像您这边做造血干细胞移植，捐赠者来源主要是来自于哪里
0: ？我们现在呢，就是说第一来源还是自己的亲人，嗯，因为现在在中国呢。我们叫半相合移植嘛，说通俗一点，嗯、就是半相合移植，现在做的，在全球看来是中国做的最多了。嗯、每个患者他有父母，他有兄弟姐妹，他有子女，嗯、那么他的半相合的干细胞就非常多，嗯,嗯，来源就基本上得到保障。所以第一样，我们现在这中心是这个最多。嗯。去年的话，第二最多的就是骨髓库。嗯，我们去年骨髓库做了五十七例还是五十八例？哦，光是在您这个中心？哎，在我这个中心，一年就有这么多。去年我看了一下，好像我们是在全国是第四，好像是，就是骨髓库的移植。嗯，我们做了五十七，好像是。嗯，这个是我们现在第二个来源。这个就是全相合了。骨髓库有全相合，或者有一个位点不合，都可以。嗯嗯。第三个就是全相合。嗯，因为全相合，你看，你知道的，中国这个单子里政策实行的时间长了以后，这个全相合会越来越少嘛。是，哎，第三个就是全相合。现在我们中心是这样排序的。嗯，呃、嗯，普通百姓也有这个概念哈、啊，就是说，嗯，免疫排斥，嗯，大家
1: 还都是把这个词比较熟悉了。嗯，如果是半相合的，那会不会免疫排斥发生的几率会更大呢？嗯
0: ，理论上是会更大的。嗯，所以现在的话，因为这个半相合技术，中国掌握的还比较好。嗯。北京方案嘛，就是也基本解决了这个问题，所以我们现在，呃，整个半相合的技术体系是比较成熟的，嗯，所以排斥并不是在半相合里边作为一个主要的问题了，嗯嗯，嗯就是半相合，呃，包括嗯差一个位点的这种、嗯、和全相合，在手术的成功率上
1: 是一致的吗？呃
0: ，成功率要看两个方面，嗯、就是如果说短期成功，比如说我就说我们这个手术成功了，嗯、我们总进去的东西我们涨起来了。嗯这个上面差不了多少，但是半相合呢，就是在并发症方面可能略微要高一些啊。那你比如说，最后植入不良的这种概率，还有病毒的发生几率，嗯，这个会高一点。所以如果说有合适的供者，选择的，这个上面还是有排序的，嗯，肯定是首先是全相合，再是全相合的骨髓库，嗯，然后再是半相合，嗯，就按照这个顺序选，嗯。嗯有一个最优方案，对，<吧>肯定的选择肯定有个排序，嗯，我们从头到下开始选
1: 。嗯、但是对于那种就是说实在不行了，你实在找不到全相合的，对吧？那就只能是按照半相合的来。那现在这个技术也是能够实现。是是是是
0: 那是，即使是这样，你做半相合，那也比你不做的生存会更高。嗯，肯定是有这样一个基础在里边的。
1: 嗯嗯，在。所有的这个配型之前哈，不管是父母也好，还是到骨髓库当中去找，都有一个 HLA 配型。嗯，您能给我们解读解读这个 HLA 是
0: 个什么东西？为什么要配这个呢 ？HLA 实际上是英文的一个缩写。嗯，呃，我们的学名叫做人类白细胞表面抗原。嗯，每个人都不一样。嗯，而且它有遗传的规律。嗯，所以呢，我们所说的要做配型相合的。就是我们要这种表面抗原要一定要相合，不相合肯定要排斥，嗯，就这么简单，嗯，排斥的结果要么就是种子进去长不了，被排斥了，嗯，要么种子进去长得了，它排斥你的患者，嗯，对吧？它让患者的各个器官受到攻击，你的器官了，哎，就是移植掉解决这个问题，它挺讨厌的，它两个不相容，嗯，就像刚才你说装个系统进来，它不相容，嗯，它不能正常运作，那也不行。就苹果，你非装一个微软，对，它也它也运行不起来，这个还要打架，所以我们要之前去选，他们两个是能相配的，能相合的，这样总进去，它这个系统的这个相合率才高啊，后面这个系统才能够运行起来。嗯，那 HLA 全相合的就一定不排斥吗？呃，并不是这样，也不是，对 HLA 全相合的也有可能会排斥，为什么呢？只是相对较因为 h l a 位点很多的，我们现在能测的。只有几个主要的位点，嗯、现在我们基本上测五个或者六个，对，这是主要位点。嗯，请注意，还有次要位点，还有好多的。嗯，但次要位点我们现在没有纳入，都要去测。而且你纳入都要去测了，你想想看，你可能找得到吗？嗯，在骨髓库里边，主要位点找起来都那么困难，嗯、你再纳入。两三百个次要位点，嗯、然后再一起要去做全相合，你能,能和你配型的人能不能找得着？你对对你这个概率太小太小，所以现在的配型都是主要的 ，HR 位点配型。嗯，但是这几个主要的位点恰恰代表了重大的风险。嗯，就把这个规避掉，然后我们再来做。现在不是有一种技术叫基因编辑技术吗？嗯，能不能
1: 就是把那个差不
0: 多合的人
1: 编吧编吧，然后编的
0: 跟你这个受者完全一样，行不行呢？嗯呃，现在在这个方面还不行，还不行，还做不行，还不行，还没有这么随心所欲的编，这个太随意了，现在达不到，还达不到，达不到，还达不到，就技术的进步可能还要。现在的这种编辑技术很多都在单基因疾病上，嗯，它对一点上有个问题，他可以去修改，但像我们这种做排列组合，他达不到，他不行，可以做一个形象的比喻啊，就是造血
1: 干细胞好像是生命的种子，对对吧？那么我们是期待着说，我们这个。这个公共的库当中，这种爱心的种子可以越来越丰富。这样呢，在某些人发现了一些问题，如果说亲属配不上啊，那么在呃公共的这个资源库当中，还是有机会能够配上，能够救人一命啊。那么对于这种捐献者来讲，多多少少还是有些担心。因为原来就说这个骨髓移植啊，要捐骨髓啊，捐干细胞啊，大家就担心说对我们的身体有没有伤害这个问题啊。嗯、您做移植手术做了这么多了，我相信也见了大量的这种捐赠者和接受者哈。呃、嗯嗯，这种细胞的捐赠、干细胞的捐赠、骨髓的捐赠有伤害吗
0: ？其实从我们这个医生的角度讲哈，嗯、我我我手上也做了两千多例嗯，造血干细胞移植了。嗯、那么作为供者捐献干细胞。远期对供者呢是没有太多危害的，嗯啊，这个我们都看到了，那供者捐了以后没有出现远期的问题，那出现远期的疾病，你也不能完全说是他捐献干细胞，因为你人总是会生病的，到了后面，嗯，那么近期呢，他肯定是有些不方便，还有有些有些痛苦，你比如说我们要打针，嗯，打动员剂，打了动员剂以后有骨疼啊，或者发烧啊，甚至过敏啊这样一些症状，采集的时候呢。你肯定要穿刺，那么有这样一些不便。穿刺是穿骨髓吗？嗯、穿到骨头里吗？那这就要看你捐献干细胞的类型了啊，哎还不一样。外周血的提取
1: 干细胞和真的扎到骨头当中提取，嗯，会不一样吗？这两种从干
0: 细胞来讲，它只是它的来源不一样。嗯，如果说是外周血呢，它的含量相对来说干细胞要少一点。嗯，但是现在我们有干细胞分离机嘛，嗯，我们可以通过物理的方法呢。把它进行溶积，嗯，所以这个就要求呢，就是供者呢，他的血液要在机器里面不停的循环，我们取出我们想要的，把它其他不想要的给它还回去，嗯，这是一种常见的方法，骨髓呢，它的干细胞含量会更丰富，那么为什么有的骨髓库要提供骨髓呢？还因为一个重要的原因呢，它不仅有种子细胞，它还有呢土壤细胞。土壤细胞是什么对，比如说我们叫基质细胞，嗯、对吧？你像就像我们种庄稼一样，你种子种下去，这个地种得好吧？嗯，所以有时候喜欢采骨髓呢，是因为它不仅种子细胞含量丰富。它还有一部分土壤细胞，根下面带去以后，是吧、嗯？哎，它这样种植起来可能会更好生长。嗯，哎，就是这个道理。但是骨髓捐献呢又特别麻烦，供者要去手术室，要进行麻醉，嗯、要采集的数量也比较多，大概要采好几百毫升。嗯，如果是外周干嘛就是一百毫升就了不起了，就够了。嗯，所以这里的话呢就是根据术式，还有根据我们移植的类型。根据骨髓库提供的这个选项，来综合来进行决定。嗯，嗯也还是有一些的差别的，嗯、还是有些差别的，还是有些差别的。嗯
1: ，那对于这个接受者来讲、啊，哈，因为我刚才在您那个科室的墙上啊，有一张照片还蛮吸引我的，嗯、说是一个接受了造血干细胞移植的女孩，嗯，经过了六年还是几年之后，成功的生了孩子了。嗯嗯。嗯作为一个接受过造血干细胞移植的人来讲，他的生育会是有很大的问题吗？嗯
0: ，他会受到影响。嗯，因为他前期的这些化疗，和造血干细胞的这个清空过程，嗯、呃，我们叫预处理嘛，嗯，剂量就很高了，有放疗的，也有化疗的。嗯，他对女性的卵巢功能，哦、对男性的。精子的制造功能都会受到影响，嗯嗯、所以呢，反正先救命嘛，先是让患者能够治愈。那治愈以后呢，有一部分它是能够恢复的、嗯、这个功能，但是有一部分它就不能恢复了。哦、所以这个呢也很遗憾，也没法预测。嗯、但是现在还是本着先挽救生命为主，嗯、然后挽救生命以后呢，就尽量在这些生活质量的提高上，那么我们再尽可能的想想办法。现在还不能做到、哦。完全的就是去控制这方面，嗯、所以就是您遇到的这个案例也是算很难得的一个案例，是吧？呃，其实还不是独有的案例哦。其实生小孩的还挺多的，嗯，哎、呃，就是、就男的女的都有嘛？男的女的都有，还是有相当一部分不算是那么绝望，嗯，哎、呃，就是非常凤毛麟角的嗯，才能够去生小孩，嗯、还达不到这个地步，嗯，哎
1: 、嗯，呃、那比如说他做过移植了之后，像生小孩要耗费这么大体力的这样的一个事情，对他自身的健康会有影响孩子的健康
0: 问题和他自身的健康问题，现在看来好像还好。嗯、现在我们看我们前期这些病人生的小孩都挺健康的。嗯，我至少我还没有听说过哪一个患者的白血病患者的呃女性生的小孩儿，她也患了白血病。嗯，但这个时间嘛，我们在观察。嗯、但至少说，我觉得这个也是属于一个小概率事件。那他自身呢？他自身比如说会不会体力消耗？过大呀，对他的健康造成影响。哎，不一般不会，一般他在做这个生育打算的时候，他基本上本病的恢复，嗯，和移植后，他就隔了比较长一段时间了，嗯，而且在这个之前的话呢，其实我们会建议他做一个全面的体检，包括。对他这个生殖功能状况的一个体检，包括激素啊，包括男性的精子活力检测等等，染色体的检测，嗯，呃，有时候他上新的，他可能在怀的时候，羊水的这些穿刺检测啊，他都会去做监测的，嗯，呃，所以在这些其实科学的一些辅助措施的保障下，现在看来呢，就是安全性倒不是一个主要的问题，嗯，哎，那这个复发的几率大不大？呃，你说移植以后是吧？对，也是要分病种的，嗯。就刚才简单一点的说呢，就是急性淋巴细胞白血病，移植后的复发几率比这个急性水细,细胞白血病的复发几率要更高，嗯，所以我说的是成人，嗯啊，但小孩你看恰恰又相反，嗯、小孩的几率效果是最好的，嗯，所以你看成人和儿童他的免疫系统是不一样的，嗯，所以他的结果也不一样，嗯，哎，那就像复
1: 发之后的病人，可否再做第二次的造血干细胞移植？啊，这
0: 个完全可以，是可以的，哎，一旦复发。复发以后，我们也要想办法，可能用化疗药物，嗯、那么去让它再次缓解。嗯、缓解以后，那么就就有机会再去选择二次的造血干细胞移植。嗯、那他在做二次移植的时候，
1: 一定要找到上一个供者吗？还是说可以只要配上了，可以找另外一个供者
0: ？现在这个方面有争议。嗯，有的学者觉得呢，就是前面那个供者。移植了以后，嗯，你看都复发了，说明他没有更好的管理这个细胞，哦、对吧？我们得去换一个人来管，嗯哦、这个事儿他管得不太好，哦、我们得去换一个。这是一部分管理的系统，哦、哎，我个人是觉得，如果有合适的是，我是持这种观念的，哦、对吧？他前面没管好，你换个人来管嘛，哦、对不对？不要走老路。对我个人是持这个观念，但也有的学者觉得呢。不是这个问题，嗯，哎、呃，他这个人还是很有能力的，嗯，是本身的土壤或者本身的这个体内的原因，嗯，导致的，他又长起来了，嗯，所以我们。嗯，仍然可以用原来的那个，所以学术上其实是有两种不同的意义，对对对，那有没有大规模的临床实验来验证哪一个方法可能有效？现在就是缺这个大规模的临床实验。咱们临床实验是有的，但可能就规模还不够大。哎，还不够大，哎，还不够大的话，就所以大家会有不同的观点。所以未来这个方面，您应该可以，如果样本量足够大了，应该可以发文章了吧？应该可以总结。还有呢，我觉得应该可以把多中心的这一类的数据。联合起来，因为单中心呢、啊、还是一个问题，它的数量还是有限。嗯，而且单中心的操作方法，它的技术还是不够全面。嗯，可能人家另外一个中心它有它自己的技术，我们有我们的技术，所以应该把多中心的数据汇总来看看这个问题。还有呢，这里边有很复杂的事情呢，就是说每个中心或者它的技术细节，嗯，比如说防止复发，嗯，它的招儿不一样，嗯，它可能也影响这个嗯，最后的结果，所以需要去做一个。真实世界的研究，来汇集多中心的数据，来给大家提个建议。嗯，这个我觉得是是有意义的。嗯，所有的
1: 捐赠者呢，其实捐出的是一个生命的希望，一个爱心的种子。嗯、但是我们走访了这么多的专家，也确实有遇到过很遗憾的情况。嗯，就是可能捐赠者在事到临头的时候，可能反悔了。嗯，啊，家庭的压力也好，或者个人的特殊情况也好，或者有的时候甚至发生了不幸。啊，就可能捐赠者自己发生了交通意外，嗯、出现了一些问题。嗯、您遇到过类似的情况吗？就是病人已经像您说的这个预处理，嗯，清髓已经进仓了，准备要做移植了
0: 。嗯，然后突然捐赠者出那边出现了问题，遇到过一些很少的一些病例。嗯、我就是在那个患者已经进仓了，嗯，已经开始做预处理了，嗯，然后供者呢？有毁捐的情况，上次我们重庆就是在我们这里，我记得呃有个一个供者是骨髓库的，嗯。哎，但是最终啊，实际上通过大家做工作，各方面努力，然后最终他还是供了，嗯，但是这种事情非常吓人，嗯、因为患者的移植程序一旦启动，它是不可逆的，它直接就是把他的造血系统全部清除掉了，就格式化已
1: 经开始了，你没
0: 有干细胞，他自己是不能恢复的。不能恢复，大家就意味着什么？就意味着他是死亡啊！嗯，所以这个不是不开玩笑的，是人命关天的一件事情。嗯、所以供者捐献者一定要在之前把这个决心打好、想好，对吧？哎嗯、决心打好，等到真的那一刻进行的时候回捐，嗯，那后果是很很严重的、嗯。
1: 就您如果没有想清楚。嗯您可以说我不捐，因为这都是自愿
0: 的嘛，对，没有任何人强迫，对，因为是捐赠嘛，对吧？
1: 对，就是本身是一个爱心的表达。您如果说有任何的顾虑和担忧，您
0: 不要在事到临头的时候，可以提早提出，提前提前提出。就是我们建议呢，就是说这些思想上的事情和决定提前做。其实，呃，你自己不愿意或者家里不愿意。都不会影响我们对你的这份事业的关注，对啊，或者说对你爱心的评定，嗯、其实完全不会、嗯、不会的。哎、嗯呃，但是真正到了那个点儿不捐，嗯，那个太严重了，那个姿态。对
1: ，一般是在什么情况之下，呃，就可以要开始做病人的预处理了，要做病人的进仓和清了。嗯
0: 、一般来说的话，我们白血病都是要达到我们叫完全缓解，嗯，就是我们用显微镜也好，用基因检测的方法也好。都看不到患者体内有这个白血病的迹象。嗯，嗯我们这个叫很好的一个完全缓解，我们叫残留病阴性。嗯，在这个时候才去更换它的这套造血系统，效果是最好的。哦，嗯，那就
1: 相当于是说，我们化疗的剂量要到用到相当前期
0: 的化疗还是很重要的，哦、并不是说白血病一开始体内好多白血病细胞我们就去做，这样效果是不好的。嗯，嗯这就像做大扫除一样的，你前期还得做一做，嗯、后面我们再来把它。扫干净，嗯，哎、呃，所以它这个治疗是有层递性的，嗯
1: 您刚才提到了说白血病的治疗主要还是按照这个分类的角度啊，就是一会
0: 按照致病原因的角度去分吗？比如说它是、呃、病因的角度很少了，嗯，除非是病毒。嗯、如果说这个病人是病毒引起的，他体内还有这个病毒，那肯定要对病毒进行治疗。嗯，但是其他的原因也包含病毒，嗯，实际上它是个启动因素，嗯，它一旦启动。你再去把病因去除，他也往前走。嗯嗯，好，那今天呢和您的
1: 这个关于血液疾病的交流就基本上是这样了。感谢您对我们所有的听众朋友血液疾病的科普知识的一个传递啊。最后，您能不能从血液科医生的角度，再对所有无偿献血以及做造血干细胞捐赠的这些爱心的人士说一说您
0: 对他们的一些寄语啊？好的。首先来说，作为一个学科的大夫，也作为一个造血干细胞移植的医生，我是非常感谢为我们这些患者捐献造血干细胞或者是无偿献血的志愿者们。正是他们的爱心呐、啊，挽救了我们患者的这样一个生命。而且呢，啊、呃，我们作为医者呢，一定会珍惜他们送出的每一份爱心。尽量的用这个我们比较严谨的技术，把这个生命的种子在患者的体内植活，从而给他新生。所以也在这里呢，就是说也表示感谢啊。好
1: ，非常感谢张西主任接受我们的访问。今天节目就这样了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。好的，再见，<好>谢谢您。嗯